0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Eh, det sier faen meg mye om Elon Musk eh, at jeg heier på Mark Zuckerberg. Jeg, jeg skulle så ønske, Det tross for at Elon Musk selvfølgelig er i fakefitte som eh, backer ut den her cage-fighten som han opprinnelig eh, foreslo og la opp det. Så... Eh, så hadde det vært helt fantastisk å se. For etter så har Max forstått Mark Zuckerberg faktisk MMA og kan jiu-jitsu, mens, uh, mens Elon Musk uh, han har det knapt i kjeften. Han har det, ikke i, i, han har det ikke i tastatur en gang. Uh, så det er veldig synd at det her ikke blir noe av. Og det ene, forsøkene på å vri seg unna er virkelig flau. Når ja, han må operere sånn og ditt og datt, og når da, Zuckerberg omsider bare sier at hei, jeg gidder ikke tema i på det her. Du får komme tilbake til det, men du er seriøs. Så, så skriver Musk at han er feik. Han er fake. feik. Uh, nei, det er synd. Det er også så hinsides patetisk uh, hele opplegget. Og det var snakk om at de skulle gjøre det i Italien, det skulle ha noe sånt en romersk tema. Uh, altså, det er kun Elon Musk som, 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 som har det är god och total mangel på sellinsignok till att gå in i till att gå in i något fucking kolosseum för att slåss mot den uh, autist robot utan uh, utan fucking då av flödet. Uh, det är sån Reddit CR för det som heter cringetopia. Och det kunde egentligen bare ha varit uh, det kunde bara vært varit Musk Musk 247. Så fuck den ointressanta delen då en har sett Oppenheimer. Och ja, det, som jag har om tidigare så var det ju så är det ju länge sedan. Jag hade glädje så mycket till en film. Jag syns, syns biografien American Prometheus som som filmen är baserad på var fantastisk. O eh, jeg hadde muligheten til å se den i Narvik, jeg kunne se den i Bulgaria, men jeg er verdt å vente fordi jeg ville se den på en ordentlig IMAX-kino. Så på søndag så drog jeg og min fru og min sønn. Og eh, helvete for en, eh, for en opplevelse. Jeg tror det var, jeg vet ikke hvor langt in i filmen, altså filmen er jo tre timer lang, og kanskje etter, jeg vil, jeg vil anslå at det var litt over 2 timer, eh, etter at filmen, Uh, altså, filmen er jo ikke lagt opp uh, kronologisk, men her var det liksom etter at uh, atombomben var slått over Hiroshima. Da tok jeg meg selv i å bevege føttene mine. Da hadde jeg det i samme, jeg hadde suttet uten å røre meg uh, i to timer, og bare bydd så inn i helvete uh, oppslukt. Og, uh, og jeg var svett. Uh, og uh, jeg koset meg altså nå så in i helvete. For det første er jo hele der IMAX-greien, det er jo... Uh, ja, jeg vet ingenting om IMAX-kamera annet enn at de er svære. Men uh, helvete for... Uh, for uh, mener, en ting er liksom de visuelle inntrøkene, så er musiken, musikken, lyden, og den var faen meg, altså den pusher på... På kinoen så, så pusher det faen meg hvor høyt du egentlig kan ha det. Så, men det, det, det var ingen... Du, 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 samtidig kunde du ikke ha det noe lavere. Du kunne faen ikke ha det... Du kan ikke ha det fem prosent lavere. Det, det var i den forstand helt fuckings perfekt. Og for ett et nydelig porträtt av, av moralsk ambivalens, det er det eneste, det eneste som tog meg ut av eh, historien, det eneste som fikk meg til å på noe annet, er det faktum at i eh, apokalykkeshowet mitt så har jeg jo en, en liten bit om eh, Trinity prøvesprengninger, hvor jeg om eh, om det at de, de trodde det var en liten sjanse for at de kom til å sette fyr på, på atmosfæra, uh, og så har jeg en vits om at uh, Enrico Fermi gikk runt av det som kødd-veddemål. Uh, liksom någon vedder om hvor mange uh, ton uh, TNT som kom til å, kom til å utløse, mens, mens Fermi hadde et veddemål på siden om de kom til å sette fyr på atmosfæra. Uh, det hadde jeg i showet, og når, når jeg turnerte med showet før å oppnå denne filmen, så, så var jo det en fun fact som uh, jeg tror ikke så jævlig mange hadde hørt om. Uh, men det er jo et gjennomgangstema i filmen, og fører jo også til den, uh, altså den avslutningen på filmen. Altså, jeg elsker, liksom, når, når, når den sanne historien er nok, så hater jeg egentlig når uh, ting forandres på ved sannheten er nok så skulle jeg vil jeg ha det så dokumentarisk som, som mulig men det er altså, og hvis dere ikke har sett filmen og, og ja fordi jeg unngikk absolut alt unik alt anmeldelser podcast og hvor de prater om Oppenheimer men, men spol 35 sekunder men, men det er altså i avslutningsscene med Oppenheimer og, og Einstein som er Uh, perfekt. Og usann. Den har ikke skjedd. Altså, den, 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 altså, det er del av den samtalen som skjedde i en annen kontekst. Men uh, den, den avslutnings, de avslutningslinjen, Einstein sin kommentar, og så åpnet Einstein sin kommentar, og så det visuelle som slår inn, var det gjør at du bare blir settende i, uh, i, i i fucking stillhet. Uh, og det var vel en av de få tingene som det var också Isaac curie eh Oppenheimer ehm ja, han han Einstein för strax det den kom en uträkning som visade att det är en att det att det är en reell risk for at du att de kunde se fyr på atmosfären så så, oppsøker, så oppsøker Oppenheimer Einstein för få han tog att hänga över eh ja, se på de här uträkningarna för se om de stämmer. Eh og det stämmer inte. Jag huskar ikke, ikke namnet på han som Oppenheimer uppsökte, men det var en en annan, fysiker. Men men i vart fall eh är sjön liksom filmatiskt att det är uppsikt eh, trick som det här mot tas. Men ututom det så var det famme. Det var famme när det eh, eller ja, det det var liksom känt igen allt från från så och eh, det ett par, par ting. Eh nu huskar jag inte det var. Det var någon så det var någon som hade någon eh, det var faktiskt tror jag flera kroniker om eh, Christopher Nolan sitt eh, problem med kvinnliga karakterer. Og jag syns i den här filmen eh, så er det ju alltså vis vis igen nu, nu huskar ikke inte vad det är den kronikan. Nej, jag läste det inte mycket förresten som vad själv. Jag det för jag ville inte ha några fucking spoilrar. Men, men eh, men uh, väst väst det liksom är väl problemet är Kitty Oppenheimer så är det ju fördi hon framställs ganska eh uh, hon stilles sig i ett gott lys genom genom uh, American Prometheus biografien. Eh svårligt självklart har dålig mor jag menar det det kan man inte tänka på att hon ville benekta en gang. Ehm uh, och så är det självklart aspekter som gör att uh, hon var väl ja, det som kalles i bitch, fordi hun var en dame og hadde, hadde vært en mann på den tiden. Liksom sterke meninger stod på sitt, men hun kommer jo bedre ut. Det, under den ene, faen meg, jeg skulle tro det var en Stalin-inspirert showtrial. Den høringen som Oppenheimer eh, måtte gå gjennom for å få sikkerhetsklareringen sin, eller da de tok ifra hans sikkerhetsklareringen, eh, så var jo kona hennes et avskillig bedre eh, på å si vittne eh, da hun ble avhørt så er jo hun fantastisk. Hun er jo det man skulle ønske Oppenheimer var. Han var jo uh, irriterende uh, defensiv. Og uh, lot seg jo uh, kjøre over. Uh, men, uh, men jeg synes kvinnerrollen også, og jeg har nevnt før at jeg har en evigvarende crush på Florence Pugh, og den blir jo ikke, blir jo ikke akkurat mindre etter, etter uh, Oppenheimer. En, uh, jeg mener en uh, mentalt ustabil hypersexy, kommunist. Det er jo noe man alle kunne føle for å treffe på i, i ungdommen. Men, nei, og så var det etterhånd, når, 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 liksom, når filmen var ferdig, så tror jeg det var en tilfellighet, men det, jeg tror det gikk et og et halvt minutt før lyset ble slått på. Altså, um, det liksom når creditsen kommer på slutten. Uh, så gikk det lang tid før lyset ble på, og det var perfekt, fordi det var så mørkt at ingen røyste seg for å gå, og så det gjør vel kanskje at noen tenker at det kommer mer eh uh, att Trueoverline det var någon som hade glämt sig og liksom, det kom igen en fyr for och därför där måste det en på nätien som en fyr fysisk ner och slå på lysa. Eh uh, men Aliko tror att det var fordi du skulle kan jag hålla det ofta på sin podcast en tvungen reflektion. Eh uh, du faktiskt skulle sett där binn en jävla förpultad trussel neutraliserat. Det er alltså avast som uh, Beklager vi dere hører det der dere også. Jeg vil jeg tro at det er vanskelig å unngå. Jeg håper det ikke dukker opp med det. Men uansett, det er en sånn film du går ut og du er stille. Og jeg elsker at i publikum så var det alt fra pensjonister til ungdommer og alle satt og holdt kjeften i tre timer. Um, også den, en annen kritik som selvfølgelig har dukket opp er jo den ikke viser ikke viser lidelsen i Hiroshima eller Nagasaki. Uh, Nagasaki blir jo knapt, knapt nok nevnt. Og det nevnes ikke i boka heller. Men jeg leste en annan plats at Oppenheimer, han uttrykte eh, det, det, hans det, det, tidvis, altså nå gikk han jo veldig mye frem og tilbake på hva han faktisk syns om, om, om bombingen i Hiroshima, men at han stilte seg ganske uforstående til Nagasaki. Eh, så jeg synes kanskje det, ja, det er en av de tingene som, som egentlig burde komme mer frem i boka, at ja, du kan si hva du vil om, om, om det å slippe tombomber over Hiroshima, men den bomber over Nagasaki tre dager etterpå, ja, jeg vet ikke. Jeg, 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 jeg tror nok en stor del av det var at det var plutonium, plutoniumbomber, det heter. Som, som det var en annen... Ja. Jeg må bare google, så jeg ikke driter meg ut. Plutoniumbomber, ja... Og, og ja, så, så det, det, det ga dem liksom en mulighet til å teste. En annen type bombe også. Men, eh, men at de ikke viser noe av lidelsen, jeg synes det var løst helt faktisk perfekt. For det første så får du jo se fra Oppenheim sitt perspektiv, eh, ja, den nevnte ambivalensen, og ja, det, det, det går vel over i å regne angst, forståelig nok eh, til tider, men, men det er i scener hvor han ser bort når de, han setter i en sal, og de viser vel bilder av offrene. Bilder av ødeleggelsen i Hiroshima, og han ser bort. Og jeg synes det var igjen, perfektløst og mye sterkere enn hvis de hadde visst liksom, bilder som bare blir ren lidelsesporn. Jeg husker jeg så Oliver Stone gikk vel ut og sa at han hadde fått tilbud om å lage Oppenheim for lenge sin. Uh, rundt en tida da American Prometheus kom ut i 2005. Men han leste boka og skjønte ikke, han klarte ikke å finne, han visste ikke han skulle gjøre det här om til en film. Og jeg er så jævlig glad for at det er Nolan og ikke Oliver Stone som har lagt denne filmen. Hadde Oliver Stone laget Oppenheimer, så hadde det nok blitt jævlig bilder fra Hiroshima og Nagasaki. Uh, men jeg synes de gjorde det her, for det, det er ikke det det handler om. Jeg hørte, jeg hørte noen andre som sa at, liksom, ja, særlig liksom, folk som er på kritisk til at atombomber ble sluppet. Men du må, du må, det er ikke det filmen handler om. Du, du må kritisere den filmen som er lagd, og ikke den filmen du skulle ønske ble lagd. Dette var poenget som ble gjort. Fordi det, det her handler om, om ja, en person sin Uh, det er jo et sted mellom moralsk ambivalens og kognitiv dissonans og, og bare fucking mental tortur åpenbart uh, uh, jeg hørte en kompis som sa at damene hennes ikke ville se Oppenheimer fordi hun hadde sett noen TikTok videoer hvor hun hadde blitt overbevist om at her var glorifisering av ett monster det sånn, jeg vet da faen hva det som foregår på TikTok men hvis TikTok gjør at du ikke går og ser Oppenheimer så slett den fucking appen uh, og du kan se si mye om Oppenheimer men, men et monster var han ikke Um, en, en komplisert menneske uh, og det er jo det som er interessant i boka noen synes han var et fucking rasthold og noen synes han var en nydelig person uh, at han var et fucking torturert geni er jo ingen tvil om en ræva far uh, selv om kjæringen av en enda, en enda verre mor uh, og det er jo en av de tingene som ja det er jo ikke med det, altså ungene er jo ikke en karakter i, i filmen men søn, sønnen hans lever fortsatt jeg tror han er 2, Uh, men uh, men uh, Tony Oppenheimer uh, tok, jo, tok jo livet sitt, og, og boka uh, avsluttes med, uh, American Prometheus av, avsluttes med uh, for, uh, liksom en kort oppsummering av, av hennes siste, uh, siste år. Uh, hun var veldig glad i faren, og ble helt knust da han, da han uh, døde så ti uh, år efter på blir det väl uh, 77 så så hängte hose och uh, det vis uppkortade uppkort ett Oppenheimer Beach ja på the, uh, the Virgin Islands uh, Cruise Bay ehm uh, för det det tänkte också det var ju sen nån tänkte på under filmen fordi det ja jag tänkte hur ska kommer ungan ta eh, en del av det här men du får ju bara det intryckandet av eh, ja som, som drekk dräcker mycket och om det det liksom i boka att uh, det var ingen som något så öppen här med full eh uh, kärringen Kitty var, uh, var overstad i berusad eh uh, tit, ofte. ofta. det men det, det var jo en bra scener i filmen när det den tror det in på den den BND de skapier på Los Alamos eller de den den prövspängningen. Hela ute där de skal utvikle bomba. Eh uh, eller där ser den bara att barn allt eller Solun eller barn er alltid alltid öppen. Men uh, ja men uh, och så är det det är inte sant det, det så jävla fascinerande smena jävla fin att det är liksom, han är han är så politisk naiv på enkelte områden liksom hur når de någon omierar med liksom, med de, sine sina eh, langt ut ute på vänstersidan och några av dem är rene kommunister ehm är en, 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 en sån extremt naiv samtidigt så var han ju den den, den, den den mest uppe sig framsynta politiska realisten när det kom til atomvapen och liksom omedelbart tänkte eller undervis så att de borde Fortell russerne hva som foregår rett og slett for å unngå et og var imot nekta å på hydrogenbomba. Der var jo han, han realisten som, som skjønte at samarbeid, åpenhet, ikke spredningsavtaler, det, det er det beste vi kan gjøre. Men, men den gang jeg... Og så er, er det didaktisk, for jeg må dobbeltsjekke at jeg vet, går ut at det betyr at jeg ikke pålegger... Altså, for jeg, jeg ser det er flere intervjuer, jeg, jeg blir jo veldig snedende. Hvis vi ser, Nej har jeg misforstått det her? Altså, man kan si mye bra om uh, VPN, men det der at du får liksom søkeresultat på helt jævla andre språk hvis du bare googler ting, fordi uh, jeg er jo lokalisert en helt annen plass. Bare se hva didaktik egentlig er på, på engelsk. For det som er gøy er at Nolan har sagt i så mange intervjuer han blir som spurt, «Intended to teach, particularly in having moral instruction as an ulterior motive». Ja. Så, så, så å være å si, åpenbar og ha et, et klart budskap som gjerne skal trøs ned over trynet på folk, det har Nolan klart å unngå. Så han, han bruker ordet didaktik, og så er det gøy å høre de andre skuespillere han Uh, liksom bruker det samme uh, uh, det samme ordet og, og, og da skinner det ganske tydelig gjennom at ok, jeg vet da faen Matt Damon I mean, I mean, Kilian Murphy det kan gå til en av han vet hva didaktisk er men når du liksom hører Emily Blunt eller, eller uh, Uh, «Fuckings, Matt Damon bruker akkurat det samme ordet». Så jeg sa ah, «Jeg tror jeg vet hvor dere fikk det ifra». Uh, så var det mulig at det var litt urettferdig at det er YouTube-klepet. De hadde ikke klept dem etter hverandre, men det var liksom en sånn halvtime-behind-the-scenes-greie. Og alle fire brukte ordet at dette ikke var en didaktisk film. Uh, og det er ikke det. Og heldigvis. De ville gjort det til en helt annen film hvis du skal ha noe fuckings uh, aktivist-greie som bare skal vise hvor jævlig atomvommingen var um, og konsekvenser, så ja, det ville vært en annen type film. Uh, jeg, gå, jeg vet at den type bøker finnes, og det er garantert den type dokumentarer også, men det här er en annen. Uh, Igjen, man kommer tilbake til det ordet, det, det er noe dypt menneskelig, og det er jo en det, det er sprø historie. Og helvete hvor jeg koser meg. Uh, altså jeg, jeg kommer ikke utenom liksom, jeg, 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 måtte en, jeg måtte rulle en sekser uh, sønnen min, Sander hang med de to første timene altså dette nå, altså den siste altså jeg skal innrømme at det faller litt i både intensitet og sånn, den, den siste timen når det liksom, for da blir det mer, litt mer linært å fokusere mye på denne på den ja, showtrialen, denne, denne høringen kommer ta fram det sigerskläreringen men nej fucking knapp eh det er ju det är nog inte sant men så jag var på där var väl för sommarferien så var jag uppe på eh, på Sättermon och hade show for panserbataljon. Eh fan vad Red Cross Schweiz hade där ju för jag tror jeg tror panserbataljonen har en mink som eh som, 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 må på typ si maskot eller logo. Fordi minkene slu og slu og, og hva enn det var for noe. Så måtte jeg bare si, hvis minkene er så slu og nådeløse, hvorfor ender så mange av dem opp i, på kåpa til tiks? Jeg vet ikke om det er det. Det er det, den logoen du vill ha for, for det mest hardbarket militære. Men da min backstage var kontoret, det er noe, det er noe fucking soldater satt. Jeg, igjen, det gradene kan jeg ingenting av men men nå har sett det der i bokhylla der og i den bokhylla så sto faktisk uh, The Doomsday Machine av Daniel Ellsberg. Uh, Daniel Ellsberg som uh, lekte, lekte ut The Pentagon Papers en uh, en ækte fucking helt som som døa for noen måneder siden, men han skrev i bok om om uh, ja, de, de hadde en helt sinnssyke planer og utregninger på hvis den bare skulle ta ut meg, store deler av Sovjetunionen med atomvåpen. Hvor mange våpen bedre man trenger om. Og det er jo det, det der... Det må være jævlig vanskelig å liksom, være med på å utvikle noe. Du vet at det är et militær formål, du vet hva det skal brukes til, men når du har laget det, ser det ut av dine hender. Liksom. Og det er jo, på en måte kan du da fra skrive deg ansvar på den andre siden. Altså, og det tror jeg faktisk jag hörte ett intervju med en uh, en historiker som har skrivit en bok som heter Road to Surrender som 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 det är den här historikern Evan Thomas tror jag heter eh uh, verkligen stött støt, bombingen men han skrev han, han skrev liksom att uh, i någon så här intervju att uh, uh, Truman hade i ja, måten Truman fremstilles på I, uh, i Oppenheim-film Så er han jo veldig uh, tydelig Og han sier liksom The buck stops here Og han tar ansvar Og det, det her er, det, det, Ansvaret starter og slutter med han Men uh, privat I dagbøker Og i samtal med andre Så var det Det var litt, litt ambivalens hos, uh, hos godeste Truman også Selv om han vel aldri uttrykte Noen form for Anger for, for det de gjorde Men uh, Nei, faen altså det den enkla avtalet säger film eh helt fucking magisk och Oppenheimer levde upp till förväntningen og det säger fan mig mycket. Eh måste också då kommer har det ting upp i höet. Jag tror det är inte i filmen men liksom ett argument om för att för atombomben var ju för att släpp en amerikansk version av, av Japan. Og da, og da er et av argumentene også sånn, men da ville vi, da, og igjen, alle snakker sånn absolut som om det ingen er utenom, men da ville Japan bli det um, sulta, utsulta. Og så var det noen som påpekte at uh, på den tiden så levde den gjennomsnittlige Japaner på 1500 kalorier per person per dag, som er akkurat det jeg prøver gå for når de som liksom skal desperat prøve slanke meg etter den fuckings uh, utagerende ferie. 1500 kalorier går relativt grejt. Alltså nu skulle jag jag vet inte att efter år så blir du vel, eh, men igjen, det väl potentiellt undernärt, men i ända kommer an på vad de kalorierna består av. Men det är ju då det är en annan med med ting når det er när det är det är äkta det, det som skiljer så sånn att jag var jag tror det var Very Bad Wizards podcasten som hadde en episode om hvor de om om man tenker over hva som skjer med fiktive karakterer etter at filmen eller serien eller boka er over, og det gjør jeg aldri. Jeg sitter aldri og spekulerer på, eh, liksom, ja, jeg vet da faen, Sopranos, liksom, det er Tony Sopranos gutt. Ja, jeg, jeg, jeg kjøper den ideen at han faktisk blir skutt på slutten, men det er ikke som om jeg en tanke til, åh, hvordan blir det å gå med datteren hans da, og sønnen hans, og Carmella, og, kommerpisann och det liksom det 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 faller mig inte in när 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 fiktionen är över så stoppar det der. Jag har nå den type fantasi har jag. Eh men det är också det som gör att en biopic film eh en film som det här som er så pass eh tätt upp till til verkligheten måten det må jag bara säga si, fan alltså måten den, den visualiseringen av Och ikke kemens lyd spelade vi in her, men den den prövsprängningen fuck alltså det var det det var intensivt helt fucking fantastiskt och jag jag kan inte för mig någon som vill gjort det här vill gjort det bättre det, 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 det er noe bra med med en god regissör helvetet alltså eh och vi är inne på det William Friedkin eh mannen bland annat ja, regissören bak exorcisten og French Connection och flera klassiker och han eh, vandrer jo også nå eh, for... Helvettes jæv... Er... Straks jeg prøver gå inn på nettet, så kommer denne fucking-lyden. Jeg skal virkelig se til at det ikke dukker opp eh... neste gang. Skal vi se? Jeg, jeg skjønner ikke. Ja, uansett. Eh, William Friedkin døde, og... Men da, da läste jeg at han... Han... Eh, hata alle... Exorcisten oppfølgeren som kom det var liksom bare den første som var ekte og jeg ser den, Exorcisten 2 vet jeg ærlig, jeg er faen ikke sikker på det jeg har den, men det er ingenting så tyder på at det er annet enn et, et makkverk men Exorcisten 3 er jo en fucking dritbra film det er jo en, en smålegendarisk film, altså Exorcisten 3 har en av de scenene som har skremt meg mest noen gang, og det er mulig jeg fortelte før men det var en kompis, jeg og Rolf Øystein satt så på Exorcisten 3 og jeg skulle, så vi hadde Leiden, och da hadde du vel, hvordan var det igjen? Du hade vel en film med Døgn, tror jeg. Og det var ju faen meg stort, det gå in på videoschappe og lese bak på kovrene og alt det der. Men nu så vi har Leidex og Skisten 3. Han var alene hjemme. Og så måtte jeg dra halvveis i filmen. Så jeg stikk hjem, og han klarte ikke å dyse så han satt og så videre, og så ringte han meg, og sa bare, faen altså, du må komme opp igjen. Og jeg var sånn, hva skjer? Han bare, så videre, og du er nødt til å komme opp kommer tilbake, og da er det den scenen hvor, jeg eh, tror det klippes av uten at, den, uten at det, det er ingenting grafisk, det er bare så fuckings bra filmer, og kommer så ut av intet, eh, den scenen på sykehuset. Exorcisten 3 er et fuckings gull. Eh, Så sorry, sorry Mr. Friedkin, men eh, der tar du, eh, der tar du feil. Så, ellers, u, uten det, ja, dere skjønner jo at eh, det er litt som atombombe i høyet mitt akkurat nå, men, men utom det, så uh, jeg hadde jeg en latteruke, som var veldig gøy. Um, uh, digg å få testa ut litt nye ting, og digg få spisse et par ting som jeg har i Apokalykkeshow. Jeg starter jo opp turnéen igjen 8. september, og glærer meg nå også inn i helvete. Så jeg går inn på dagsoras.com og sikrer dere billetter, for det kommer til bli uh, jævlig bra. Så får eller heller bare skrive om denne lille atombombevitsen min nå. Och en ting är också, selfödvlig, kommer de att prata om i koranbränning och det er, det är för mig För det första är det ju intressant där att se att att det här ska liksom mot uh, ryssarna. Altså, det var är sån textmeddelning som vi har ut till uh, uh, Norske telefonnummer. Eh, jeg vet ikke om det skjedde i i Sverige og Danmark også, men i hvert fall sendte ut meldinger til norske muslimer, eh, som det påstås var fra eh, Hisbollah i Libanon, og, og Iran i høyeste grad, som oppfordret til hevn for koranbeningen, og så tror de, eller i hvert fall det som har blitt insinuert, eh, er at det her er russiske hekkere som står bak. Og det gir jo mening, altså, det ville vært en smart måte å lage litt... Eh, og lage litt styr, styr hos fienden. Men det er altså, ja igjen, jeg vil ikke ta for mye av det her, fordi jeg blir om det i showet, men, men det er altså noe, altså folk mest det totalt, en av, de, en av de mest absurde eh, kronikene jeg har lest, og det har vært mye på trøkk om det her, um, han skrev bare under med PhD i filosofi, så han har jo doktorgrad i filosofi, og så argumenterer han for at koranbrenning kan forbyes på samme måte som uh, det han sammenlignet det med var uh, tidligere, uh, uh, jeg lurer på om, husker ikke om, om det her var i Norge, eller om det var i England, men, men det var preemptive, hva heter det, preemptive, altså uh, stoppet trøblet før det startet, med voldelige fotballsupporter, hvor de bare arresterte fotballsupporter på vei til fotballkampen, fordi den Vestrem kom til å helvete. Så hans argument er da, Hvorfor kan vi ikke det med de som skal brenne en Koran? Du vet at de har dårlige intensjoner, og uh, bare stopp det på forhånd. Fordi det de gjør kommer til å føre til bråk. Og så er det sånn, hva må stoppe mot demonstrantene da på forhånd? Er ikke, er ikke det det logiske i dette scenariet, egentlig? At du stopper potensielt uh, uh, islamister, eller venstre-ekstremister, eller hvem enn, som, som kanske kommer til å flyt. Si du vil, men det å i bok er ikke voldshandling. Sånn er det bara. Og så er det også denne ideen om at, at muslimer i folkegruppe, som jeg synes er veldig, veldig rar, det var tidligere politimester i Bergen som hadde en, en kronik om det, at det her krenker folkegruppe og burde dermed gjelde som hatkriminalitet, det er imponerende hvor, hvor prinsippløs og korttengt mange klarer å være. Presumtivt oppegående mennesker klarer å være ekssepsjonelt lite gjennomtenkt i argumenten sine. Og så er det selvfølgelig også det mest åpenbare er, og så altså, du tror det stopper med det her. Så du forbyr koranbrenning foran ambassadet, og så tror du at nu, nu, når du først har kapitulert, når du først har gjett etter fortrusselen om vold fra mennesker som har et moralsk som ikke har vært rekalibrert sin 700-tallet, du tror de kommer til å gi seg nå. Altså, det er bare så in i helvete dumt. Eh... Uh, det er helt utrolig, og det her er virkelig det, altså det her fyrer opp etter henne. Det er etter henne som, ja, det blir en av de klassiske tingene hvor jeg er sånn, ah, jeg er faen glad, jeg er oppriktig, <laughs> bli engasjert i noe, for det, ja, det er så fristende noen ganger å bare overgje seg etter totalt kynisme, men, uh, men det går ikke, særlig ikke når man har firmert seg, da føler liksom at, det var noe som jeg egentlig hadde lyst til å gjøre, en, jeg hadde lyst til på scenen men, men, George Carlin är jo berømt for å si att han, han så på sig selv som en han så på seg selv som en, en observatør av menneskeheter. Han er ikke en deltager men en observatør. Det er sånn, ok, greit nok men du har en unge for faen. Jeg, jeg synes du kan du kan tillate dig selv det privilegiet å bare være en observatør og ikke en aktiv deltager. Hva enn det vil innebære, men i hvert fall du er jo på en måte en aktiv deltager når du snakker ut om ting, men, men det å bare stille sig på siden, liksom, og verden er, det er sammen med de som, ja, å, jeg ut, jeg flyttet i, ut i skogen, for jeg vil ikke være med i det her det horrible samfunnet, det er sånn, nei, nei, men du gjør ingenting. Du, 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 du må tro at det du gjør har effekt på noen annen måte. Det er ikke noe moralsk høyverdig med å bare overge seg og Ehm, du må gjerne gjøre det, og kan skjønne impulsen, jeg kan til og med i noen tilfeller skjønne avgjørelsen, men, men det betyr ikke at du, du får ikke lov til å innbilde deg at du har, at du har tatt et nobelt valg, for det, det, har, du, det har du vel ikke like. Så, sånn er nu det. Så er også at Ukraina har, en spjon er arrestert, er mistenkt for å ha planlagt et attentat mot Zelensky, og personen har blitt dømt til 12 år i fengselen. Uh, det er sånn tolv år for det. Tolv år for å være spion på fiendens side i en krig med planer om å ta ut statsoverhodet. Og så er det tolv års fengsel. Hva faen var det treholt fikk? Det var vel 21 med... Jeg vet ikke hva faen fikk treholt forvaring. Han fikk vel 21 års fengsel. Treholt. Uh, Han døde også år. Det fan ferdig med folk, folk stryker med, ja. 1985 ble tre år 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunner og Irak. Ja. I et KGB-informasjon. Ja, uansett. uansett. Helvete, altså. er... Nu Akkurat kan nu jeg bare livredd for at den helvetes antivirus-greia skal, skal begynne å plutselig slå seg opp. Og det ska vi ikke ha nå, det skal vi ikke ha nå. Nej så, jeg vet da faen altså. Jeg håper man klarer å finne princip. prinsipp. Og så er det jo, med hensyn til koranbredningen er det, så er det selvfølgelig det aspektet ved at det er Tyrkia som bedriver utpressing av Sverige for NATO-medlemskap. Som mange, jeg vil tro, har, har påpekt det skjedde sommerlig, skal virkelig, skal virkelig Sverige offre en viktig del av sin demokrati for å sikre NATO-medlemskap som skal hjelpe dem å beskytter deg demokratiet du, du må se til at du har noe som er verdt å beskytte og da burde du faen meg ha litt ryggrad i tillegg så, um, så sånn ennå en gang det, i morges så jeg, altså når jeg ikke får sov, så får jeg, 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 kan få sånn en tanke i høyet som som um, som bare kverner og kverner og kverner det, det kan være en helt, sånn at i dag så var det og gudene vet hvor i helvete det her kom ifra Jag vill lägga mig och har Lagerfeld lagt en parfym som heter They Them. Alltså en en vad ska säga PK könsneutral öppen sinne anti Dave Chappelle reklam som heter They dem?» Jag tror inte det. Men varför i helvete driva av? Varför driva gärna mig och tenke på det når jeg burde så. Det gir ingen fucking, det gir ingen mening. Når um, vi skal snakke om gjerne, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg har pratet om men en kompis i USA som har faktisk klikket, uh, han driver bare å sende meg sånne jævla Trump-kreier, og jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. På, på en måte er jeg sånn, jeg, jeg glad. Jeg er glad at du sender inn de her tingene, fordi du, nu, jeg, jeg er ikke på truth social. Uh, jeg følger ikke med på hva Trump-supporterer faktisk mener, så i den forstand er det jo greit å liksom få et slags det er jo forstyrrende, men nå får i. Så jeg lurer på man han sender det til meg, fordi, for vet jo hvor jeg står. Så, så, om man gjør det for å trolle meg, eller om han prøver å overbevise meg, jeg, jeg, jeg aner fan ikke. Men det, det er igjen, et fascinerende innblikk i tilsynelatende, ødelagt hjernet. Um, og det skal jo bli spennende å se nå. De, de siste tiltalene i fan Georgia, så var vel en av de viktigste aspektene med den tiltalen mot Trump, er jo at Um, er jo at han, hvis han blir dømt der og får fengselsstraff, så kan han ikke, så kan han ikke benåde sig selv. Det uh, er spennende. Det er jo fortsatt, jeg, jeg klarer, liksom, det, det, det er så mye, uh, hva er det sitatet, det lettere å se for seg jordas undergang enn slutten på kapitalisme, det er til sånt. Det, men det, det, det er umulig å se for seg Trump i fengsel, men uh, det hadde jo vært, fuckings, et, et magisk lite, et, et magisk lite, det, det er til tross, hvis jeg virkelig strever, så klarer jeg å se for meg at fengselsceller går igjen at døra lukkes bak Trump men det er, det er jævlig vanskelig, det er jævlig vanskelig Uh, og så vil jeg jo kun at han skal dømes hvis han faktisk har gjort noe galt, og så vet jeg alle de, uh, de meldingene jeg får fra Elliot i USA uh, prater om i heksejakt så da må jeg jo bare tro at det her er, det er hek heksejakter som gjør og gjør og gjør og, og aldri, tar, aldri tar slutt. Uansett uh, Den her uka så har jeg jeg har ikke noe jobb vi gjør noe jeg, jeg har noe småting, jeg har noe klubbgreier men, men altså først og fremst så er det turnéen uh, turnéen i september som är som är gläder mig nog så in i helvetet till. Och så är det självklart jag ska över med på Rosen av Sofia och Elise på Centrumscenen uh, 30 augusti och det, uh, det kan jo bli något. Eh uh, det här föles som en första rosen på länge, hur det faktisk er mycket att ta av. Jag visste då i vi Roasta Nortug i Trondheim så tänkte såna här det här är liksom det här bra Uh, en bra roast uh, du håper å si offersk roast gjest eris uh, uh, ja, kan hva uh, en nå sugde jeg jeg husker at jeg sugde på den Nordtug roasten jeg, jeg var dålig der men uh, men Sofie Elise er jo selvfølgelig her er det mye å, å ta for av og til så er det sånn hvorfor skal vi roast som liksom karrierer der med seg nettopp begynt det uh, skal, skal ikke folk roasters på veien ned men med Sofie Elise det er ingenting som tyder at hun på Vne ned og det er en fin samling folk så det, og, og Trude Drevland er der, helvete altså Trude Drevland er, skal bli uh, interessant og, og, og måtte forholde seg til som et, som et virkelig menneske uh, så so, so jeg glemmer til det det blir uh, spennende um, ja det tror, var, det tror jeg var det vi, vi rakk. Som sagt, og som, som det er åpenbart nå, så kommer podcasten på, på onsdagen fremover, på tirsdagen, fordi dere på Patreon spiller det her inn relativt seg inte snart onsdag. Men, men fra nå av så er det det som er den nye dagen, men på fredag så kommer så kommer det en bonusepisode, og det er et intervju som jeg gjorde med Ole Martin Mohen om skolens omsorgsvikt, og jeg tenker å ut på fredag, i skolen i Norge startet opp igjen på på mandag, så da burde det være betimelig å sjekke den praten, og det er en jævlig fin, det var måneder siden vi spilte det in men en jævlig fin en jævlig fin, og om jeg så tør påstå det, er det selvfølgelig utelukkende på grunn av gjesten, en viktig jævla prat. Ole Martin er genial når det kommer til å sette ting i, i perspektiv og han er jævlig god på analogier og um, ja, den boka Skolens omsorgsvikt kan virkelig anbefales. Uh, den kommer på fredag. Uh, andre tips. Dette er noe jeg nevnte på, på den uh, poprådepodkasten jeg i for Aftenposten. Uh, men det er verdt å, uh, å spre til resten av dere. Uh, appen til, uh, som heter Filmoteke som er rett biblioteket sin bibliotekets digitale filmutlånskjeneste, er jævlig bra. Du logger deg inn med, med, med bibliotekkortet ditt, og så kan du leie filmer digitalt. Og der er det mye snadder, og faen skal man ikke få tak i andre plasser. Blant annet sånn som Mikael Haneke, alle hans jævla eh, klassikere. Sånn som, jeg hadde en kompis som skrev... Eh, jeg husker bare ikke hvordan, om det var syvende eller åttende kontinentet. Han er ikke syvende, er det ikke syvende kontinent? Ja, syvende syvende kontinentet fra 1989. Um, en kompis som jeg Klepp, en kompis som jeg skrev eh, skrev eh, masteroppgave i filmvitenskap om selvmord på film, og da visste han i scener fra det syvende kontinentet, det er en fucking skrim film, helvete altså Hanekke er jo sjelden eh, en dans på rose og eh, livsbekreftende glede men, men syvende kontinentet er vel faen en det mørkeste han har gjort, eh, utenom kanskje ja, funny game selvfølgelig, men, eh, men uansett, det ligger masse Mikael Hanekke-filmer jeg tror Bennys video er der, og uh, uh, The White Ribbon, og ja, mor var jo faen meg, faen, han ikke guld gull, uh, og flere filmer filmene hans, i tillegg til masse annet snadder, ligger på Filmoteket, så det er en liten, en liten lifehack der, uh, i tillegg til alle liksom det streaming channels, uh, så, så kan Filmoteket anbefales. Uh, og serien Bupkiss, Eh, med av alle i verden fuckings Pete Davidson eh, den er gøy eh, jeg lik den, den er veldig enkel eh, altså enkel underordning i, i forstand av eh. og det er, vel, det, er, det er vel Pete Davidson som til en viss grad spiller seg selv, men det er likevel verdt å se og fuckings Joe Pesci er med Joe Pesci var mitt, jeg mener da Gudfaren kom jeg var, jeg var en lav jævel helt frem til på videregående så det at Joe Pesci var så liten og badass i Goodfellas, og Casino, for den saks skyld jo at han, han, han var rappkjeftet og liten, og det var noe jeg kunne identifisere med, selv om jeg hadde ikke hadde selvtidig nok til å være rappkjeftet overfor noen andre enn de som kjente mig godt. Men jeg digger faktisk Joe Pesci, og han dritbra, han er spiller veldig unken til Pitt Davidson. Uh, Fint, fin komiserie. Uh, Ligg på Sky Showtime. Uh, og så musik, En nye skiva til The Hives, The Death of Randy Fitzsimmons. Altså, den har god Det er det jeg hørte på siden, siden den kom ut. Den er altså en sånn jævla fest av i skive. Og jeg må innrømme at The Hives, da de var stor, så var det i denne tida når jeg bare hørte, på, jeg bare hørte på, på metal. Så jeg fikk egentlig ikke med meg... Jeg gikk glipp av så jævla mye bra rock på grund av at jeg var så monomanisk opptatt av, av metal men, men også selvfølgelig ettertida jo innsett det geniale med The Hive så de spilte jo på, jeg husker da da, da hadde stand-up på den stereo-festivalen i trane jeg og Jan Tore uh, jeg husker ikke så med av konserten det var, det, det, det var en fuktig affære men da spilte jeg The Hive, så det var vel i 2019 men nu er vi ute med en ny skiva og den er helt fucking, altså den bogus operandi-singen så kom var jo bare perfekt og det er altså, det er bare, det, det er fest det er ren festing. Two kinds of trouble, Father and Lord's crashing into the weekend, The Bomb, What Did I Ever Do To You, Trapped Solution, Count Out To Shutdown. Jeg mener alle. Rigo Mortis Radio. Jeg tror fan med alle låtene. Jeg ser på spillelistene her. Alle tolv låtene er fucking helt nydelige. Og, uh, og den klokken er inn på 31 minuter og 26 sekunder. Det er, det er nøyaktig sånn fuckings garage rock'n'roll ska være. Og uh, fy faen altså, det her er et comeback som ikke engang, som ikke engang, det, det er ikke en hint av flauhet i The Hive's comeback-skive. Fuckings knall. The death of Randy Fitzsimmons. Uh, fy faen. Helt fucking skong. Og som perfekt skive. Jeg bare gleder meg allerede til å ha den på backstage før jeg skal på scener, for det er akkurat, sånn det, er akkurat det jeg trenger rätt för att ska på. Och så är ett litet boktips. Uh, Julie Ebner har ju en bok som heter Going Mainstream som är som handlar om hur som extremism har blivit uh, har blivit mainstream liksom. Eh uh, antivaxdrag, QAnon, fuck his incella, nya uh, det här är ju en del av de tingarna som uh, det här är ett et exempel på det som som uh, som uh, fan var det begrepet som blir brukt av om Elon Musk. I katten er en Ah, oh, fuck uh ska skal finne det, for at det var Nick Cohen som skrev det. Musk fascist. Musk fascist. Var det prot... Nei, ikke proto. Prefascist. Protofascisme. Ja, er liksom hvor han argumenterer for at, at en av de tingene Elon Musk gjør er liksom å, å nekte for at fascisme eh, egentlig eksisterer som, som, et, eh, som et begrep. vi stoker bare googler Nick Cohen... Uh, pro, uh, pro, the Proto-Fascism av Elon Musk. Uh, men han, uh, Elon Musk er perfekt eksempel på en som gjør uh, ekstremisme uh, mainstream. Må dele en altså, galskap fra QAnon til Antivax og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er denne Ebner-boka handler om, hun, hun går liksom undercover, da både digitalt men også fysisk eh, diverse, diverse konferanser og møter og selvfølgelig opp på nettet og så om selvfølgelig med en folk som, som som prøver å kjempe imot det her fanskapet men det er, det er virkelig noe i det det er liksom det rene, ja du kan de kalle det overton window altså du, 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 hva som er acceptabelt å diskutere som enten fakta eller mulige fakta det, det er i forhold til ja, hva enn det skal være eh, slags galskap enten rasisme eller konspirasjonsteorier det forandrer sig til stadighet og du kan merke det liksom i det, liksom det sakte med sikkert bare blir sånn jeg husker bare det var på det jævla X som det så fint heter så er det så mange som skriver som om det er et etablert faktum at covid-vaksinene ikke fungerte og det er sånn, det, det er ikke som det bare er, du bare gjentar og gjentar og gjentar det samme, det er vel det, hva var det Goebbels, Goebbels sa, hvis jeg, Lund skal bli sannhet, så trenger du bare gjenta den mange nok ganger etter noe sånt. Uh, og så si hva de vil om Goebbels, men han hadde kontroll på denne, på denne propagandaen. Uh, så, så når Julia Ebner-boka er det er et par ganger hun, hun, hun ordlegger seg på en måte som irriterer mig litt. Det blir litt veldig sånn en, yeah, woke for, i mangel av ett bedre ord. Uh, uh, men, men i det store det hele så, så kan den anbefales. «Going mainstream, how extremists are taking over». Så der, det skulle da være nok å tygg på for, for en episode. Uh, gå og se Oppenheimer men det har dere vel uh, jeg, det er ingen film jeg ville sagt mer se den här på kino uh, til at ja, jeg, jeg, jeg håper ingen har satt det jeg husker du den tiden folk satt og filmet filmet i Kinosan og la dem ut uh, det var en back in the day med Napster og hva faen heter den, liksom jeg husker så var en film altså horrorfilmen så jeg gleder meg så jævlig til den og så var det noen som la den ut på nett og så var det noen filma på en bitteliten kino i en eller annen plass i Asia og så la dem det ut og ja, tanken på at noen sitter og filmer Oppenheimer er faktisk helt absurd men at den da skulle legge ut og noen skulle laste det ned i stedet gå og se det ja, se den på kino for helvete det er, er unn deg selv akkurat det og ikke hør på tiktok hva enn de måtte si. Så, så der, det var, det var episoden. Hvis dere vil ha bonusepisode, kommer en bonusepisode på Patreon denne uka, patreon.com slash dagsoras. Men utenom det så håper jeg livet behandler dere snilt og fint. Og så høres vi snart igjen. Tjo og høy!